0: Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et ménages autour d'un fait culturel majeur,
1: l'alimentation. Je crois que la cuisine chinoise, c'est une grande expression de l'âme chinoise. Parce que les Chinois aiment beaucoup à bien manger. Et pour les Chinois, n'est pas vivre. C'est avant tout vivre concrètement et non pas vivre abstraitement. Et la cuisine, précisément, c'est une symphonie de saveurs une espèce d'harmonie de, enfin, de, et qui plaît beaucoup à l'âme chinoise. Par conséquent, les Chinois attachent beaucoup d'importance à la cuisine parce qu'ils la trouvent comme une expression de leur âme. Au point que le grand philosophe chinois, Zhang avait prétendu que le chef cuisinier était le, le plus grand philosophe du monde.
0: L'expression de l'âme ou pas, la cuisine chinoise est bien l'une des meilleures et des plus variées du monde à l'occasion de la parution de deux livres appelés chacun à sa façon à devenir des bibles de la cuisine chinoise, deux ouvrages qui se complètent en tout point. Les bonnes choses partent en quête des spécificités, des principes, des pratiques de la culture de l'alimentation en Chine. Saveur chinoise donc, en compagnie de Françoise Saban. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sinologue, directrice d'études émérites à l'école des hautes études en sciences sociales et spécialiste des cultures alimentaires en Chine. Votre Bible à vous, c'est la Chine par le menu qui nous emmène à la découverte des principes des pratiques, des représentations et des valeurs de la cuisine chinoise. Handa Chung, bonjour. Bonjour. Vous êtes un passionné de cuisine. Vous êtes le fondateur du compte Instagram Shifan, qui veut dire en gros hein, manger en mandarin, et d'une newsletter qui est dédiée à la cuisine chinoise. Vous organisez aussi des food tours qui s'intitulent Rice Club et qui se trouvent dans Paris avec des guides passionnés pour explorer toutes les cuisines. Asiatique. Votre bible à vous, c'est le guide de la cuisine chinoise qui est un recueil de recettes, je crois qu'il y en a 120, oui. recueil de recettes pour tous les jours, en même temps qu'un guide. Sur les us et coutumes, sur les techniques, sur les habitudes alimentaires. On fait cette émission en ce 11 février 2024, parce que c'était hier le nouvel an chinois, le 10 février, bien que la célébration dure quelques semaines, à peu près deux semaines. Est-ce que en Dacheng, il y a des plats de fête comme nos huîtres, nos foie gras en France, qui sont spécifiques au nouvel an chinois
2: euh, oui, tout à fait. Malgré la, la diversité euh, de la cuisine chinoise et, le, et la taille du pays, donc il y a quelques plats qui reviennent euh, souvent. Donc, dans le Nord, on va manger plutôt des raviolis. Euh, C'est un peu l'image que j'ai euh, des, des familles pékinoises donc, qui vont faire des raviolis à la maison donc, pour, le, pour le réveillon. Et dans le Sud, euh, on va manger beaucoup plus de riz. Donc Les aliments qui reviennent souvent, bah, on a des nouilles de riz, des gâteaux de riz qu'on va faire pendant le Nouvel An. Et y a, y a, il enfin, y a évidemment aussi des plats qui reviennent euh, comme le poisson notamment beaucoup de rues de mer sur la région côtière.
0: François Saban, on, on le dit tout de suite, euh, Nord... Sud, du blé, du riz, cuisine extrêmement variée parce que la taille du pays et la démographie sont gigantesques. Est-ce que, malgré tout, vous diriez qu'on peut parler d'une cuisine chinoise qui a des tendances un peu partout sur le, sur le continent, disons
1: oui, <rire> oui, pays je continent je, oui, je pense qu'on peut parler euh, à la fois d'une grande diversité, comme l'a dit euh, Randa Chang... Il est bien évident qu'on ne mange pas la même chose à Pékin qu'à Shanghai, euh, surtout dans ces périodes euh, de fêtes. Mais il y a aussi une unité que j'appellerais euh, civilisationnelle ou culturelle qui fait que on conçoit par exemple un repas et la manière de le, de le manger d'une manière euh, assez similaire du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mais il faut pas oublier que euh, la Chine contient, pourrait contenir 17 France. Donc c'est quand même très important pour revenir sur le sur le menu du Nouvel An, ce qui est aussi très intéressant avec le les raviolis qui sont faits au nord, c'est que toute la famille, c'est c'est l'occasion d'une réunion de famille et de réaffirmer les liens qui unissent les membres de la famille et tout le monde se met à faire ces raviolis et euh, tous, Ils savent tous les faire d'une manière magnifique et quand ils invitent un étranger, celui-ci est totalement ridicule. Ils ne se moquent pas de lui, mais les raviolis qu'ils fabriquent d'abord à un rythme extrêmement lent et ils sont très très moches parce que bon, on n'a pas l'habileté ni l'habitude de faire ces raviolis du nouvel an. Là, pour continuer sur cette
0: diversité de la cuisine chinoise et en même temps la façon dont on peut les distinguer, euh, on dit souvent donc blé au nord avec les raviolis, les crêpes et riz au sud, mais ça n'est pas suffisant. vous le Dites bien l'un et l'autre dans, dans vos ouvrages. Vous distinguez quatre cuisines euh, en fonction des régions en Dacheng. Vous faites une cartographie au début et puis on voit quatre euh, régions apparaître.
2: C'est vrai. Alors, on, 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 on distingue souvent euh, la cuisine chinoise. Alors, soit euh, on peut parler de huit grandes cuisines euh, euh, régionales. On peut aussi parler de quatre. Alors, ce n'est pas vraiment une définition très stricte. Hein. Donc, encore une fois, on essaie de donner des termes pour essayer en tout cas, de, de distinguer les différentes cuisines. Donc, dans mon ouvrage, en tout cas, moi, je parle de, de quatre grandes cuisines euh, régionales chinoises pour essayer de simplifier. Donc il y a évidemment la cuisine du Nord, donc qui part de Shandong, qui est une province, donc euh, qui a qui va beaucoup influencer toute la cuisine du Nord, dont Pékin et le Tumpé. Donc il y a une cuisine de Tianan, donc qui va euh, qui a qui qui est plus une cuisine de l'Est, donc euh, notamment autour de Shanghai, euh, avec euh, voilà des des des, des euh, une cuisine beaucoup plus accentuée sur les légumes, euh, sur les sur les sur les végétaux, mais aussi un goût un peu plus euh, un peu plus nature. Euh, dans le Sichuan, évidemment, donc euh, qu'on connaît maintenant. Bien à Paris, je pense, parce qu'il y a pas mal de restos Sichuanais. Donc là, on va s'intéresser beaucoup plus à des plats pimentés, au poivre de Sichuan, mais qui se limitent pas à ça non plus. Parce qu'il y a beaucoup de plats aussi qui sont non pimentés dans la cuisine Sichuanaise et évidemment la cuisine cantonaise qui est de facto la cuisine chinoise euh, de référence dans le monde pendant très longtemps, parce que l'immigration cantonaise a, très, a grandement influencé la cuisine chinoise, donc la diaspora chinoise que ce soit aux états unis en Europe donc c'est, euh, voilà, ce qu'on appelle la cuisine chinoise pendant très longtemps en Europe c'est en fait la cuisine cantonaise.
0: Vous vous êtes arrivé en France à l'âge de 11 ans dans les années 90 euh, vous êtes originaire du Wenzhou vous en avez remporté évidemment beaucoup de souvenirs en particulier des petits déjeuners vous le dites au début de votre, de votre ouvrage. Est-ce que quand vous êtes arrivé en France, vous vous êtes dit oh, ⁇ Mais la France connaît, méconnaît complètement la cuisine chinoise. Ce que je découvre ici n'a tellement rien à voir avec ce que j'ai connu là-bas. ⁇ Et est-ce que de ce point de vue-là, on a progressé Puisque maintenant, vous êtes grand.
2: Mmh. Alors, en arrivant... Pas forcément, parce que j'étais vraiment très petit. Je pense que j'avais une curiosité vis-à-vis -vis de la cuisine française. Mais effectivement, la, la, à la maison, on mangeait quand même très chinois. Et effectivement, quand on allait au resto, je vois bien que la cuisine chinoise à Paris, même à mon jeune âge, était très différente de celle que je trouve en Chine. Euh, beaucoup moins de variété, beaucoup moins de diversité, mais aussi techniquement, c'était voilà moins, moins intéressant. Et effectivement, depuis euh, une dizaine d'années, euh, en commençant par Paris, donc depuis à peu près les années 2000-2005, on commence à...
0: Ça euh, commence à faire 20 ans. Hein. Ça commence à faire 20 ans, oui. <rire> mais, 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 mais là, là c'est vrai.
2: Mais, mais la grande vague, je dirais, arrive presque dans les années 2010. Mais on commençait à avoir à Paris quelques restos qui sont un peu différents de, de ce qu'on avait avant. Donc, des, 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 voilà, des, des, des buffets à volonté ou des traiteurs chinois ou ces grands grands restos dans les Tchernatan. Dans Donc... On voit apparaître des, des restos donc euh, qui s'intéressent un peu plus à la, à la diversité régionale. Donc on voit des restos régionaux, donc euh, pas seulement euh, chinois, thaïlandais, vietnamiens euh, tout attaché. Et, euh, et depuis, bah, voilà, 10 ans, 15 ans à Paris, effectivement, bah, il y a plus en plus de ce genre de restos. Donc on se dit, ah bah en fait la cuisine chinoise ne se limite pas à ce qu'on connaissait avant. Donc elle peut aussi être euh, voilà de Hunan, de, de Sichuan, de Yunnan. Donc on, on entend un peu des, des noms de provinces qu'on n'avait jamais entendu parler en France. Et je trouve que oui, effectivement, donc, de, dans ce sens-là, on va dans le bon sens.
0: Je <rire> François Saban, en quoi la cuisine est-elle une porte d'entrée pour comprendre la Chine
1: Je crois que la cuisine, ça, ça, ça marche aussi pour d'autres civilisations, je veux dire... Euh... Euh, avant de, de parler une langue étrangère, c'est bien de, aussi de manger les cuisines et les aliments euh, de, du pays dans lequel on, on, on parle cette langue. Pour moi, c'est essentiel. Et d'ailleurs, j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine chinoise quand je suis allée en Chine comme étudiante et autour du, du campus... Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais autour du campus, il y avait quelques petits restaurants qui avaient été mis là, qui avaient été installés là, uniquement pour nous, je pense, puisque au quotidien, on mangeait de manière extrêmement simple, avec très très peu de viande, mais dans ces petits restaurants, on pouvait manger des plats, mais vraiment délicieux. Et, et moi, j'ai le souvenir d'un poulet euh, grillé parfumé ou d'un canard grillé parfumé, Sian Souti, mm -hmm. qui était, mais vraiment, c'était excellent et à partir de là, j'ai commencé à regarder les menus qui étaient au mur, je comprenais rien. Je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas apprendre cette langue sans comprendre les menus. Faut vraiment que je m'y mette. Et à partir de là, j'ai développé un intérêt grandissant pour cette cuisine et en même temps évidemment pour sa culture et euh, au début, il a fallu que je réunisse un corpus écrit et ça c'était très difficile mais bon, progressivement j'y suis parvenue, mais aussi grâce au fait qu'il y a eu la grande réforme économique en Chine à partir des années 80
0: absolument où les
1: chinois eux-mêmes le gouvernement chinois a eu tout d'un coup a eu le sentiment que euh, les chinois étaient en train de perdre quelque chose si on n'encourageait pas la restauration et si on ne formait pas les cuisiniers parce que les vieux cuisiniers de l'ancienne génération avant Mao ben, mouraient mouraient les uns après les autres. Et comme euh, il n'y avait plus de grande gastronomie, sauf dans quelques restaurants dans les grandes villes qui étaient réservés à la nomenclatura ou à quelques autres étrangers... Eh bien, le savoir culinaire était en train de se perdre. Oui, et puis vous montrez comment la conquête de la modernité
0: par les Chinois est passée par une réforme de leur régime alimentaire. Parce que euh, vous insistez beaucoup sur le fait que la Chine contemporaine, c'est-à-dire depuis 1980, hein, est sortie d'une longue période, très longue période, de famine, mmh. de disette. Euh, L'histoire même de l'alimentation en Chine, c'est une histoire, vous dites, qui est, qui est liée à la fin. F A I M et que l'entrée dans le XXIe siècle marque en fait la sortie de la culture de la faim. Ça c'est très important, François. Saban.
1: Oui, vous avez raison. C'est euh, avec la réforme économique lancée par Deng Xiaoping en 1978, il y a eu un retournement complet aussi au niveau des valeurs, bien évidemment. C'est-à-dire que euh, sous le Maoïsme, avec Mao, et il était euh, on encourageait la vertu, hein, communiste en se montrant très... en ayant des attitudes ascétiques vis-à-vis -vis de l'alimentation. De toute façon, les gens ne pouvaient pas manger autre chose que ce qu'on leur donnait, et ça se réduisait à très peu, sauf, évidemment, pour la haute nomenclatura elle a toujours été favorisée, ce qui fait que même au plan historique, il y a eu toujours ces deux registres. C'est-à-dire le registre du quotidien, bon pour la majorité des paysans, c'était 90% de la population, mais un registre de gourmandise pour les gens qui en avaient les moyens et qui étaient situés en haut de la hi hi hiérarchie sociale. La
2: non, non, c'est vrai, parce que je, je pense que historiquement, effectivement, donc, euh, entre 1850 et, et, et jusqu'aux jusqu réformes culturelles, enfin en tout cas économiques, euh, c'est vrai qu'il y avait une culture de la faim parce que, enfin, effectivement, économiquement, c'était assez, euh, c'était assez catastrophique en, en Chine. Et, mais, mais, moi, je rebondirais peut-être sur un sujet, c'est que justement, le, le fait qu'on avait accès à très peu de viande a aussi aidé à développer bah, une culture, notamment, bah, qui, autour des légumes. Et autour des produits qu'on avait, enfin, qu'on qu avait accès. Je pense beaucoup, je fais beaucoup de, de, enfin, de, de, d'analogies avec la cuisine, notamment la, la cucina povella, donc dans le sud de l'Italie, où avec les très peu de, avec, avec le peu de produits qu'on a, bah, on essaye de manger quand même dignement. Et effectivement, c'est pour ça aussi, aujourd'hui, il y a un retour de viande en force. Donc, bon, quand je dis aujourd'hui, depuis à peu près 20, 30 ans, c'est que, effectivement, du temps de, 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 de mes grands-parents, la viande était un produit très rare. Même le, le cochon, qui est la, la viande de base en Chine. Je, en, enfin, N'en parlons même pas des fruits de mer, euh, qui étaient presque inaccessibles pour la plupart des gens. et euh, Mais on mangeait beaucoup de tofu, de légumes, et, et, et on se contentait de ça. Et parfois, avec des techniques assez innovantes, pour essayer de les travailler. Et, euh, et, et effectivement, aujourd'hui, cette, cette période est terminée depuis 30 ans, 20 ans, donc dans la plupart des villes chinoises. Et euh, on, on voit l'arrivée massive des produits laitiers, de, du bœuf, euh, et, et tous ces produits qu'on n'avait qu pas accès avant et, et qu'on n'en mangeait pas. Tout à
0: l'heure, on parlait de l'unité de cette cuisine chinoise avec vous, Françoise Saban. Il y a une autre unité, c'est dans les us et coutumes, et en particulier dans le, le, le lien qu'on qu peut voir entre la cuisine et la culture. Il y a un ustensile majeur, qui est la baguette. Et quand on lit votre livre, La Chine par le menu, Françoise Saban, on découvre quand même que les baguettes ont une place toute particulière dans la, dans la société. Ce serait même l'ustensile alimentaire le plus représentatif de la culture chinoise. Signe d'élégance, là où le couteau, c'est le sauvage, et surtout de perfectionnement de la civilisation. Comme si c'était le
1: stade ultime du raffinement de la civilisation humaine. Oui, il y a cette image assez drôle qui aide qui euh, modeler euh, l'avancée de la civilisation sur l'avancée des instruments de préhension, interprétés selon à la manière chinoise. C'est-à-dire que il y a d'abord oh, les gens mangent avec leurs mains, c'est pas très élégant, c'est sale, etc. Ensuite, il y a ceux qui mangent avec un couteau et une fourchette qui sont encore restés à un stade de, de barbarie. Euh, parce que à, amener à porter des couteaux à table, c'est comme manger avec son épée. Enfin, c'est quand même... c'est agressif. Et puis les fourchettes, ça peut piquer. Alors que les baguettes, c'est l'instrument le plus simple qui soit, qui peut être... Il y a cher. quand même quatre pages de maniement
0: dans votre ouvrage. Hein c'est simple, bon...
1: Mais c'est difficile de manger avec un couteau et une fourchette, vous savez aussi. Et euh, les baguettes en plus, elles ont cette euh, elles ont cette particularité de n'utiliser qu'une main vous n'avez qu'une seule main qui est prise et ça c'est génial et euh, c'est génial et en plus au fond si vous manquez de baguettes si vous n'en avez pas vous pouvez les fabriquer vous-même très facilement avec deux morceaux de petites branches d'arbre et hop vous êtes équipé pour manger
2: <rire> et hop on est à Chang. <rire> en fait ouais, c'est vrai que les baguettes enfin euh, il y a quelques ustensiles qui sont qui sont symbolique dans la cuisine chinoise, les baguettes effectivement et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'histoires de, de, de à compter autour des baguettes. D'abord ça a beaucoup influencé la préparation donc, dans la cuisine chinoise, donc tout est prédécoupé en amont parce qu'une fois servi à table on doit pouvoir s'utiliser des baguettes directement, donc c'est pour ça qu'on a souvent des produits enfin en tout cas des aliments donc, à la taille d'une bouchée, donc, et ça demande du coup beaucoup de travail en amont et dans les écoles de cuisine effectivement ce qu'on appelle en anglais le knife skill, donc vraiment la technique de couteau est essentielle, donc on doit savoir manier un couteau mais parfaitement et deuxièmement, je dirais que aussi, les baguettes, il y a un côté presque universel, parce que dans la cuisine chinoise, moi je me rappelle encore dans la cuisine chinoise de, de mes grands-parents, c'est qu'il y avait très peu d'ustensiles. Les baguettes, du coup, euh, servaient pas seulement pour manger, mais servaient aussi à, à battre les œufs, à aller chercher, euh, à les chercher euh, bah, dans le wok. Euh, quand on fait une friture, bah, c'est aussi là, presque ça servait, enfin, ça remplaçait la pince. Du coup, les baguettes étaient presque, euh, enfin, étaient presque omnipotentes, enfin, on pouvait, pouvait l'utiliser pour tout. Et c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, pour, un, pour deux bâtons, enfin, deux, 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 un, un objet aussi simple. On va voir, ce,
0: comme, non pas comment on s'en sert, mais ce qu'on mange avec <rire> les baguettes, euh, avec cette, dans cette cuisine chinoise qui met en avant le, le goût et qui postule qu'en Europe ce serait l'odorat et au Japon la vue. Il y, y a le goût avec cinq saveurs de base, le salé, le doux, le piquant, l'acide et la mer.
2: Quelles sont les bases les bases qui vous servent pour faire votre, vos, vos plats, les aliments,
0: les, aliments les aliments principaux. Les aliments principaux.
2: très varié la source de la cuisine. Alors, en général, ce qui, qui vole en l'air, ce qui grimpe sur la terre, ce qui nageait dans l'eau, alors tout, 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 tout peut passe. être tout servi passe. comme la base de la cuisine quand on est. <rire> les quatre principaux, c'est le canard, le poule, et le poisson et le poids. Et encore les légumes.
0: Vous voyez les légumes, c'était ar un archive INA de 1979, Claude Hudlot qui interviewait un cuisinier chinois. Nous parlons des saveurs chinoises en compagnie de Françoise Saban et Handa Chang. et nous avons envie de savoir euh, ce qu'on mange. Est-ce que la cuisine chinoise repose, ou les cuisines chinoises, mais repose sur un ingrédient comme on dirait la tomate en Italie et le beurre en France par exemple, Handa Chang. La sauce soja
2: euh, oui, c'est euh, moi je dirais que je je, je retiens pas forcément un, un, un ingrédient mais plus sur, du côté des condiments et des sauces effectivement pour euh, pour essayer d'aller chercher une unité dans la cuisine chinoise encore une fois qui est très 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 varié donc euh, on ne cessera là, de le dire hein <rire> Est très important je, voilà j'essaie je, je enfin, de, je, de répéter euh, pendant pendant toute l'émission mais euh, la sauce soja effectivement euh, inventée en Chine donc ça a beaucoup évolué effectivement mais mais le, le fait de travailler déjà le soja le soja enfin, avant même de parler de la sauce soja je dirais même le soja parce que le soja est à la base de la sauce soja euh, du tofu de, de plein plein d'autres d'autres aliments donc la sauce soja un ingrédient indispensable dans la cuisine chinoise mais du coup qui a aussi influencé les pays aux alentours euh, il y a aussi, un, un, il y a dans, dans toutes les cuisines, il y a aussi du vinaigre. Donc en Chine, ce sera le vinaigre de riz noir. Aussi, encore une fois, il y a beaucoup de variétés différentes en Chine, mais ce vinaigre-là. Et un goût très particulier, et je finirai avec le vin, parce qu'il y a toujours un, un alcool dans la plupart des cuisines, donc en Chine, ce sera le vin euh, à base de riz, donc le vin de Shaoxing, qui est le représentant le plus connu. Mais, euh, mais voilà, il y, a trois, il y a trois condiments, sauces, euh, voilà, qui, qui, sont, euh, qui sont presque omniprésents dans la cuisine chinoise.
0: Et pourtant, l'un et l'autre, vous parlez des... Alors, soit les sept nécessités
1: pour fonder un foyer, soit les sept choses essentielles de la vie, Françoise Sabot. Oui, c'est la même chose, c'est... Euh... Euh, là, on s'est presque recopié sans le savoir. <rire> Mais euh, alors, il y a une chose. J'ajouterai quelques petites choses qui me semblent essentielles pour euh, la cuisine chinoise. Bon, ce que j'appellerais la base aromatique de la cuisine chinoise. À ce que vous avez dit, je pense qu'il faut absolument ajouter le gingembre. Mmh et la ciboule. Alors malheureusement quand même c'est que cette euh, ce, ce mélange aromatique qui vraiment est à la base de la cuisine chinoise, on peut dire aussi que de temps en temps et même assez souvent, il est à la base de la de la cuisine japonaise mais quand oui. elle veut faire des plats et qu'elle qu euh, qu euh, qu s'inspire de la cuisine chinoise, peut-être. Mais quand même, cette, ce complexe aromatique doit comprendre du gingembre, du gingembre frais. Ça, c'est très important. Oui. Peut-être aussi un peu d'huile sésame, puisque, euh, comme vous le mentionnez bien dans votre ouvrage, l'huile de sésame est faite avec des graines de sésame torréfiées, oui. ce qui donne un goût très beaucoup plus prononcé que euh, les huiles de sésame euh, ordinaires qu'on trouve ici. Donc c'est euh, ces éléments, ce sont ces éléments qui qui peuvent faire dire que c'est euh, chinois. Alors, il y a euh, un psychologue américain un, Rosine qui avait essayé avec sa femme de caractériser les bases romantiques de toutes les cuisines. Mmh. Et pour la Chine, il avait à peu près dit ce que vous avez dit ce que j'ai dit et puis après pour la France, alors c'était peut-être le beurre, mais bon c'était assez peu euh, élaboré et, et établi et fondé. C'est très difficile d'établir les bases aromatiques d'une cuisine. Ah, mais ce qu'a dit euh, 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 Randa, c'est juste ouais. en ajoutant ce que j'ai dit ouais. sur le gingembre, ça va. Je
2: me permettrais <rire> juste de recompléter ce que vous avez dit effectivement. Donc <rire> le gingembre, la ciboule, donc la ciboulette, et je parle aussi de l'ail. Ah bien sûr. Ce que, ce que moi j'appelle la trinité aromatique chinoise donc ouais. l'ail, gingembre et, et la ciboule donc la ciboulette donc ça ouais. dépend comment on l'appelle effectivement essentiel donc euh, dans, dans, dans presque toutes les régions je dirais donc avec avec des degrés d'importance plus ou moins évidemment selon les régions mais absolument mais, 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 mais
0: oui et je compléterai <rire> tous les deux en, 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 peut-être en citant ces sept choses essentielles de la vie le bois de feu on va y revenir le riz ou le millet l'huile le sel la sauce de son donc le vinaigre donc, et le thé, d'ailleurs, plus que le vin. Voilà les sept choses essentielles. Alors, oui, le bois de feu, parce que c'est aussi une cuisine qui repose sur le feu, à travers le wok, la cuisson vapeur, le sauté. C'est une civilisation, euh, François Sabon, plus du cuit que du
1: cru. Oui. Ah oui, bien sûr. Enfin, presque toutes le sont. Oui, mais... oui, oui, oui. Non, non, mais pour la Chine, c'est revendiqué. Oui. Il y a un discours sur le, sur le cuit, donc euh, on ne peut pas passer à côté... Et euh, même si à l'heure actuelle il y a des évolutions, c'est quand même au fin fond des cervelles des, de nos voilà. amis chinois, euh, le cuit c'est vraiment capital et ça vient des profondeurs de la civilisation chinoise puisqu'il y, y avait cette opposition essentielle entre le chinois civilisé qui mange cuit et le barbare qui mange cru. alors le barbare mangeait-il vraiment cru On s'en fiche un peu. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas des préparations extrêmement élaborées comme les Chinois euh, avaient dans leur euh, répertoire euh, alimentaire. Et, et donc, euh, depuis, euh, oui, depuis la plus haute antiquité, on aime que les choses, que les, les aliments soient cuits et, et bien cuits. Enfin, je veux dire, mmh. cuits selon... Selon les techniques culinaires chinoises. Je vais
2: me permets de rajouter aussi, il y a le côté cuit, mais aussi chaud. Euh, très en important plus, ces oui, deux éléments, c'est que là, là on va rentrer dans les presque dans la médecine chinoise, mais effectivement le, le comme vous l'avez très bien souligné Françoise, donc il y a ce côté un peu opposition entre la barbarie et la civilisation et, et effectivement en fait presque un faux pas culturel en servant quelque chose de froid et de cru à, à vos invités chinois, en tout cas comme comme premier repas. Effectivement il y a, il y a quelques spécificités régionales, hein, donc dans le dans, dans, dans certaines régions on peut trouver des plats qui sont crus, donc on peut trouver une forme de sashimi dans le enfin dans le dans le Guangzhou donc c'est possible. Mais dans une majorité, mais extrêmement majorité des TK, on va préférer quelque chose de cuit, bien cuit, effectivement, et chaud. Chaud, c'est important.
0: C'est aussi une cuisine qui repose, même si euh, la place des féculents a diminué depuis 30 ans, c'est aussi, Françoise Saban, une cuisine qui repose beaucoup sur les céréales et les féculents. Blé, riz, euh, nous, nous avons commencé à le dire. Mais vraiment, tout, toutes les cuisines, disons, euh, reposent sur les, les
1: féculents. Qui servent à côté comme accompagnement Alors non, c'est l'inverse. Ah bah ben c'est l'inverse, c'est l'inverse. C'est-à-dire que en fait, ce qu'on appelle cuisine euh, en Chine concerne justement les accompagnements, c'est-à-dire ceux qui nécessitent euh, la technique et le savoir-faire d'un cuisinier. Enfin bon, ça peut être une femme, une, je vais pas dire même une femme, euh, une dame, euh, la femme du au foyer, parce que ça peut être un homme au foyer maintenant. Je ne me permettrai plus de, de dire ça. Mais et, et les céréales. Sont considérées comme euh, les substances nutritives du repas. Et, et donc, la graine, c'est la nourriture voilà. essentielle. La nourriture essentielle qui va vous permettre de survivre. C'est-à-dire que en cas de justement de pénurie, de famine, si vous avez une poignée de céréales ou de tubercules ou de féculents, je les appelle féculents. On considérera que vous pouvez sur survivre. Et à ce moment-là, on l'accompagnera du peu qu'on a. Si on a une goutte de sauce de soja, bah, tant pis, ce sera ça. Un petit piment, euh, du vinaigre, enfin, des, des choses vraiment euh, de base. Mais pour survivre, il faut manger des céréales. Et donc, la cuisine elle-même, c'est le côté des cuisiniers, de ceux qui préparent les accompagnements et qui euh, accompagnent la céréale et la mettre en valeur parce que les plats sont sapides, sont ont vraiment du goût. Alors que la céréale, par exemple, le riz, on le fait cuire sans, sans sel. On le fait cuire à l'eau sans sel ou à la vapeur sans sel. Au Japon aussi, d'ailleurs. Donc, il euh, y a un besoin de donner du goût à cette céréale. Ça ne veut pas dire qu'on respecte pas et qu'on ne l'aime pas, le riz. Pas du tout. Oui, mais non. vous dites quand même que depuis quelques années, il y a une campagne d'encouragement de la culture de la pomme de terre à la place du riz. Oh, pas, oui, enfin pour compléter, en réalité, il y a toujours eu des pommes de terre, mais c'était des nourritures comme féculents, comme euh, nourriture de subsistance, elles étaient assez méprisées. Donc là, en ce moment, euh, comme le gouvernement chinois essaye de, euh, de penser à la subsistance et à, à, au fait que les Chinois doivent être... Euh, doivent être bien approvisionnés. Il y a une insistance sur la pomme de terre mais ce qui est intéressant c'est que on la transforme en nouilles. Donc ça, ça rappelle quelque chose en France hein. Par Montier, il a essayé de transformer la pomme de terre en farine. Je veux dire la pomme, la, la pomme de terre comme tubercule, c'est-à-dire comme euh, féculent qui se trouve sous terre et qui était très déconsidéré dans les traditions euh, culinaires chinoises ou euh, alimentaires, là par cette transformation euh, en fécule et en nouilles, donc, elle prend une autre valeur. Et puis aussi, quand elle est grillée et vendue dans les rues, comme, euh, comme petit snack.
0: Alors en France, euh, la cuisine chinoise est encore essentiellement une cuisine de restaurant, en Dacheng. Ouais. Mais grâce à votre ouvrage, nous allons pouvoir euh, tester un certain nombre de, de recettes. En particulier, vous nous avez offert pour le site internet de l'émission le tofu de monsieur Jiang. Juste un mot
2: euh, oui, parce que je trouve cette recette assez intéressante parce que c'est une recette historique datant du XVIIIe, donc euh, par un, un célèbre poète et gastronome qui s'appelle Yuan Mei, donc qui a écrit un ouvrage là-dessus, et, euh, et je, je trouve un peu les, les, les essentiels de la cuisine chinoise là-dedans. Donc c'est un, un plat de tofu, hein, donc euh, euh, qui est presque, fin, finalement c'est un plat qui date il y a presque 200 ans, mais qui est finalement très, très, très dans l'actualité. Donc c'est un plat de tofu, donc, très essentiel dans la cuisine chinoise, avec des crevettes séchées. Donc des aliments séchés sont extrêmement importants dans la cuisine chinoise pour l'umami, et euh, finalement donc, on va utiliser aussi du fermenté. Donc euh, C'est un plat qui est finalement très doux, très simple et euh, très nutritif et, et très umami. Qu'on trouvera donc sur le
0: site franceculture.fr à la page des bonnes choses et dans le livre, le guide de la cuisine chinoise qui a paru aux éditions Les Belles Lettres. Merci beaucoup à vous, Da Chang. Merci infiniment Merci. également à Françoise Saban. Le guide de la cuisine chinoise c'est aux éditions du... je suis perdu. du chêne, ça je l'ai dit la Chine par le menu, voilà, aux éditions Les Belles Lettres, ça c'est votre ouvrage Cuisine, culture, culinaire et traditions alimentaires chinoises, c'est une véritable bible et d'ailleurs vous serez euh, en rencontre au musée guillemets à Paris le 15 février Françoise oui, Saban, le les informations sont aussi merci. sur notre page merci. Les Bonnes Choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de France Culture avec Juliette Mouelic à la coordination et la préparation avec Sam Bakia aujourd'hui à la réalisation et avec Noé Chaban à la prise de son. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.